0: Velkommen til Aarhus Lytter. Det her er en podcast til dig fra ungekriseledelsen i Aarhus Kommune. Velkommen til Aarhus Lytter, en podcast fra unge til unge, produceret af ungekriseledelsen i Aarhus Kommune. I dag skal du høre et interview lavet af Frederik og Marie, de var på besøg hos Maria, som har en sjælden lungesygdom og har været isoleret derhjemme siden marts.
1: Jeg hedder Maria.
2: Og jeg hedder Frederik.
1: Og øh, velkommen til dig, Maria. Tak. Du har en sygdom, som gør det lidt specielt for dig her i coronatiden. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om dig selv og fortælle lidt om den her sygdom?
3: Jo, det kan jeg sagtens. Jamen, jeg hedder som sagt Maria og er 27 år. Jeg i Aarhus, eller Rigskov, og ja. studerer på BSS i Aarhus på universitetet. Øhm, jeg har en kronisk lungesygdom, som er meget sjælden, og jeg tror, vi er kun ca. 150 mennesker i Danmark, der har den. Okay. Øh, og den hedder primærsigelig dyskinesi, eller også forkortet som PCD. Øhm, og det, er sådan, det primære i sygdommen er egentlig, at det er en genfejl der gør, at femmerhårene de ikke fungerer, så de er dysfunktionelle. Øh, som, jeg har femmerhårene i hele kroppen, men, men de virker simpelthen ikke. Mm. Og det, som femmerhårene gør i lungerne, det er, at de går ind og renser. Øh, så når der sætter sig noget snavs, eller bakterier, eller et eller andet, mm. øh, så normalt, når man er rask, så renser det ligesom øh, alt det her snavs op. Ja. Men når man så ikke har de her femmerhåre, som virker, så... Øh, ja, så sætter det sig egentlig bare fast øh, og udvikler sig til lungefunktioner. Og, og, ja, og man er også mere modtagelig. så ting som andre ikke bliver syge af, men det bliver jeg syg af.
1: Okay. Jo. Og det kan også være, at vi lige sådan skal sætte rammerne lidt, fordi i går der sad vi inde ved rådhuset, men i dag der sidder vi ude i din have, og øh, vi sidder med god afstand, og vi har mundbind på. Øh, hvordan er det for dig øh, at være i livet skulle jeg til at sige, her i coronatiden. Altså, ja. du må tage enormt mange forbehold, tænker jeg. Hvordan har det været?
3: Jamen altså, øh, jeg, jeg har ikke lavet andet end at tage forbehold siden, mm. faktisk før Danmark lukkede ned. Øh, og det er jo sådan noget med, at to meters afstand til alle, øh, ud over min kæreste, øh, mm. og... Ja, altså for eksempel, hvis jeg gerne vil løbe en tur, øh, så kan jeg ikke løbe øh, tidligere om morgenen, fordi der er alle folk på vej på arbejde og i skole osv. Og, mm. øh, og jeg kan heller ikke løbe, når jeg selv har fri fra universitetet. Øh, fordi at øh, der har alle andre også fri, fordi så skal de jo hjem og cykle osv. Så, så jeg er også meget sådan styret af, okay, hvornår er der tid, hvornår kan jeg egentlig bevæge mig udenfor? Mm. Øh, men også sådan noget med at handle osv., det er også, altså vi handler så lidt som overhovedet muligt. Øhm, så det er med at bestille mad udefra, altså med levering. Øh, altså ikke takeaway, men
1: øh,
3: mm. Ja. Mm, ja. ja, fra rema fra og forskellige andre ting. Ja. Øhm, og jamen hvad ellers, jo, jeg har ikke været inde på universitetet siden. Jeg tror, jeg isolerede mig selv en uge før Danmark lukkede ned. Okay. Øhm, og så har jeg egentlig kørt alt øh, undervisningen hjemmefra. Ja. Så jeg har slet ikke mødt nogen af mine mødestuderende Udover lige en enkelt veninde, som jeg har mødt på afstand Okay øhm, Ja, altså det er sådan Og så foregår mit liv bare inde i lejligheden øhm, Og det har det gjort siden marts
2: Og hvordan, hvordan har det været At, sådan at være sådan man Så øh, at være Associal på den måde Altså du har været tvunget til at være associal Altså du har lagt hele din sociale måske dagligdag om, hvordan har det været, sådan at skulle tænke, at altså, du selv siger, at jeg er nødt til at tage forbehold for, hvad alle andre, de gør i uh, forskellige tidsrum. Altså, hvordan har det været at planlægge en tid efter så mange andre mennesker?
3: Altså, jeg synes selvfølgelig, det er træls, og det, det er hårdt. Øhm, og altså, man, man bliver også altså, hurtigt frustreret, øhm, særligt hvis nu jeg har, har været ude og løbe, og så pludselig er komme til at, at, at møde nogen på min løbetur, så er det jo ikke sværere, når man løber en stor buge udenom. Men det er stadigvæk vildt frustrerende at skulle løbe en stor bue udenom, fordi at, at man hele tiden føler sig begrænset. Det er, altså det er det her med, at lige så snart jeg forlader døren, eller forlader lejligheden, så, så skal jeg forholde mig til corona. Ja. Konstant. Øhm, og det kan godt være lidt frustrerende. Og nogle dage, der er man sådan, okay, i dag der skal jeg nok have en mega god dag. Øh, og så andre dage, så tænker man, Oh, okay, skal jeg så vente helt ind til den her vaccine, den rent faktisk kommer. Øh, og det virker på nuværende tidspunkt lidt uforskueligt, men man er jo bare nødt til at holde fast ja. i at tænke, okay, det ja, det skal nok gå, og det er jo en midlertidig ting.
1: Ja. Du siger, at du isolerede dig allerede <coughs> en uge før alle andre. Øh, der er tilbage i marts. Hvornår synes du, det har været værst,
3: Øhm, jamen det var værst Hvad øh... skal jeg lige tænke mig om Jeg tror en... Et par dage før landet lukkede ned Der ringede min kæreste til mig Og sagde Skat, jeg kan desværre ikke komme ind Fordi der har været mistanke om corona ude på arbejdet
1: hmm.
3: øh, Og der var jeg så nødt til At pakke en taske og stille den ud en døren Og så kom han og hentede den øh, Og så så vi ikke hinanden i 26 dage Øhm, fordi han jo skulle på arbejde, og på daværende tidspunkt, der var der jo ikke de her forhold med, at man skulle holde to meters afstand og så videre. Øhm, så jeg havde faktisk ikke fysisk kontakt med nogen i 26 dage. Øh, og så var jeg lige så noget med, at han kom på besøg øh, og sad i haven, og jeg sad så ude på altanen, mm. og vi holdt masser af afstand og så videre. Øh, det synes jeg var hårdt, fordi at når, altså som menneske, så har man jo brug for et kram, og man har brug for at være sammen med mennesker og så videre, øh, og brug for at komme ud og få frisk luft og alle de her ting. Og det gjorde jeg næsten ikke, altså fordi jeg simpelthen var bange. Mm. Og jeg vidste jo heller ikke rigtigt. Altså der var jo rigtig nogen, der vidste, hvad der egentlig var med den her virus til at starte med. Æh, så jeg vil sige, at de første 26 dage, det var virkelig, 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 virkelig hårdt. Ja. Og jeg kan huske, at første gang, jeg skulle øh, uden for lejligheden, sådan rigtigt efter de 26 dage, Øh, der var det helt underligt, for jeg havde slet ikke set, hvor nedlukket Danmark egentlig var. Øh, og kom ud på motorvejen for eksempel, der var jo ingen mennesker mandag morgen kl. 8 Ja, øh, yeah. men det var det værste.
2: Men i sådan en periode her, hvor du siger selv, at du har været isoleret fra din kæreste i 26 dage, du må have haft en enorm mentale styrke til at kunne holde det her ud. Altså, hvad, hvad har du så fået, øh, hvordan har du sådan kunne øh, at sige, øh, forsøge at lægge det lidt væk og så tænke på, at på et eller andet tidspunkt, så skal jeg nok få lov til at se min kæreste igen. Altså, hvad, har du haft nogle ting, du har tænkt over, eller noget, du har, nogle, nogle værktøjer, du har brugt til at sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal det her nok komme til at ændret og jeg får lov til at se, mine, se min kæreste igen på, på nærmere hold?
3: Mm, jeg tror egentlig bare, at det var sådan meget at tage dag for dag. Øhm jeg prøvede at skrive lidt dagbogen, men det var også meget det her med, at når jeg så skrev mine tanker ned, så var det også lidt ubehageligt at komme i kontakt med de her følelser, øh, fordi det kan være meget voldsomt. Øh, også for, altså noget, som jeg også lagde mærke til, det er også det her med, at når man ligesom har en daglig gang sammen med andre mennesker, så regulerer man jo sit humør efter andre mennesker. Og vi har jo alle sammen stået op mandag morgen og tænkt, åh, oh, jeg magter ikke i dag. Mm. Øhm, og, og så er vi så mødt ind et eller andet sted, hvor vi nu alle sammen møder ind, og så er man jo ligesom blevet godt humør igen. Øhm, og det, jeg så fandt ud af i, i den her isolationsperiode, det, det var, at, at der er jo ikke nogen der regulerer ens humør. Øh, så mit humør gik op og ned, altså 10 gange i løbet af en dag-agtigt. Øhm, og der, der kunne jeg godt mærke, at okay, der, der skulle jeg lige finde ud af, hvordan håndterer jeg egentlig det? Fordi det er jo virkelig, virkelig hårdt ikke at have nogen, der ligesom kan hjælpe en, hvis man er i lidt dårligt humør. Øh, og d- ja jeg tror egentlig bare at så var det egentlig at gøre det rart øh, drikke en god kop kaffe eller mm. sidde meget ude på salen, og jeg har også drikket rigtig meget øh, og, ja.
2: og i forlængelse af det her med at du har været isoleret for din kæreste i 26 dage og du har den her kroniske lungesygdom og du fortæller at der er 150 som i Danmark cirka der også har det, har I på en eller anden måde forsøgt at skabe et sammenhold i, i den her periode hvor man kan sige at de har været ekstra udsat i forhold til os almindelige danskere, som som ikke har den her sygdom, har I lavet en Facebook-gruppe, eller været i online kontakt med hinanden, hvad der er, den går skype med eller andet, for at at kunne måske få nogle tips fra hinanden, til at kunne kunne komme igennem en normal hverdag?
3: Altså, vi har haft en Facebook-gruppe i lang tid, og der har vi skrevet lidt sammen om, hvad de andre har gjort, og fundet sparring i, okay, hvad hvad gør I nu, og så videre? fordi det har også været lidt svært at få en, en klar vurdering fra sygehuset af, fordi de har, kontra, øh, kontra, åh, de har bare sagt, at det skal være øh, ifølge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Øhm, og, og der har været, sådan lidt, det har været lidt fluffy, hvor går grænsen og hvor går, altså, hvad, hvad skal man gøre?
1: Mm-hmm.
3: Der, der har vi så brugt hinanden øh, og sparet med, hvad de egentlig har gjort. Øh, men egentlig ikke så meget igen, fordi vi er også meget forskellige, og vores liv er meget forskellige. Øhm, så det kan også godt være lidt svært øh, at kommunikere på, på bø- samme bølgelængde, synes jeg.
1: Ja. Jeg tænker også, nu, øh, nu snakker du om, at du bor her med din kæreste. Har han også måtte begrænse sig i forhold til, hvad, hvad han må?
3: Ja, det har han. Altså, øh, vi lever stort set på samme måde. Okay. Øh, han øh, har så øh, mulighed for at holde to meters afstand ud på sit arbejde. Øhm, og ellers så lever vi faktisk på samme måde øhm, Han kan jo ikke rigtig altså, Nu har han så faktisk blevet fyret øhm, Så nu går han og er blevet fritstillet den næste halve år Så nu er vi faktisk bare hjemme begge to øhm, Men indtil da så har, I, har han Været for arbejde Og så med to meters afstand til alle øhm, Og så har vi egentlig levet på samme måde over det
1: og må, må I se andre hvad, Hvordan er reglerne for jer?
3: Vi har fået lov til at finde cirka 10 forskellige folk, som vi gerne må mødes med. Mm. Øh, også særligt for ligesom at ja, menneske spredningen men også øh, for også at kunne... Altså man bliver jo skør, hvis ikke man skal se andre mennesker i,
1: mm. i så
3: lang tid. Så ja. vi har fået lov til at vælge 10, øh, som vi ses med med god afstand. Øh, og det er jo så privat, nære venner og, og familie. Ja,
2: og, og det her med at, at leve i en boble, i, i en lejlighed i riskov. altså hvordan, altså det her med ikke nu går I op ad hinanden øh, til dagligt øh, bliver man ikke også, altså har I nogle, sådan, nogle frirum, nu går du selv i skole øh, hvor at, hvor måske din kæreste kan lave noget, hvor at du måske sidder og læser, eller sidder og hører online øh, undervisning
3: øh, ja altså, altså tænker du på, om vi har et frirum hver altså vi har sådan
2: et, hvor man sige, hvor I sådan nogle gange bliver sådan lidt... Øh, at det ikke kun bliver trivielt, at, at han har begge noget, hvor sådan kan give jer til, og, og det siger, at nu laver din kæreste noget selvstændigt, og så laver du noget andet selvstændigt. på en ja. Her.
3: ja, altså jeg synes jeg, at vi har fundet en god rytme. Um, altså ja, nu er han jo så arbejdsløs, så nu render han bare rundt og hygger sig. Um, og det er jo også meget dejligt for ham, kan man sige. Og selvfølgelig også i gang med at søge jobs og osv. Så... Videre. Mm. Um, så jo, han har jo sin daglige gang, og der kan faktisk godt være nogle dage, hvor jeg egentlig sidder inde på kontoret en hel dag, og så kommer ud kl. 16-agtigt og siger, nå, nå hvordan har din dag været? Øh, den samtale kan stadigvæk godt foregå, mm. øh, men det er jo så fordi, at jeg har siddet inde på kontoret en hel dag. Og det er jo så også fordi, vi, vi har et kontor. Øh, så det er jo meget heldigt, kan man sige. Yeah. Øh, ja. Men ellers er det jo at stå op og gå i bad, spise morgenmad, øh, og så for mit vedkommende sætte mig ind til computeren, og så gå i gang med det, jeg nu skal i gang med. Øh, og for ham, jamen, han gør jo det, som en almindelig arbejdsløs vil gøre.
2: Mm. Ja. ja. Øh, nu er jeg jo også selv arbejdsløs og går, ligesom måske også, som din kæreste gør, meget derhjemme, og skriver ansøgninger osv. videre og prøver ligesom at få en, en dagligdag til at, til at fungere. Øh, det her, nu læser du på BSS. Øh, hvordan har det været, udover at der har været undervisning for dig og og skulle være med i undervisningen generelt har du hjælp udefra til ligesom at skrive noter, eller har du, eller er det kun den online undervisning, du bliver tilbudt på PSS, som du er med i?
3: Øhm, altså, jeg har fået det, der hedder en studieassistent, mm. som har, hvor vi har kørt det sådan med, at hun har sat et kamera op, eller sin mobiltelefon op til nogle af holdtimerne, timerne, hvor der ikke har været online øh, på forhånd. Øh, og så har hun øh, sat det op øh, og så får hun et lille beløb for det øhm, og ja, så sender hun mig også noter hvis nu at der er noget lyd, der pludselig forsvinder eller hvis der er nogle ekstra spørgsmål så tager hun dem og går hen til forelæseren øhm, og, ja, og holde underviseren øhm, og jeg vil sige, at det har egentlig været altså sådan fagligt, synes jeg egentlig, det har været ganske fint øhm, i forhold til det her med at skulle samarbejde med sine medstuderende og ligesom have den der sociale altså mm. ja, hej, hvordan har din weekend været og så videre øhm, det er der jo ikke særlig meget af og jeg synes også, det er rigtig, rigtig svært at samarbejde øh, altså ikke noget ondt ord min studiegruppe, de er mega søde og rare mennesker og så videre men, men jeg kan mærke, at der er en stor barriere i det, at de sidder sammen fysisk og arbejder sammen og jeg så sidder med øh, på sidelinjen derhjemme øh, mm. via FaceTime eller Messenger og så videre øhm, Og det, det synes jeg Der kan jeg godt mærke at, at der er en, en barriere øh, Og jeg kan ikke rigtig være med på samme måde øh, Og det er svært Fordi så, er det, så siger de måske Okay skal vi ikke lige skrive noget mere her Eller kan du ikke lige se hvad der står her Og jeg ved jo ikke hvor her jeg er mm. øhm, Så der skal jeg også spørge Okay hvor er I henne nu og hvad mener I med det Og hvad skriver I det kan jeg jo ikke se Og så videre mm. øh, Og det synes jeg har været meget svært Ja yeah.
2: Og det er, ikke, det, er ikke, det er ikke noget med, at I sådan, har jeg har overvejet at lave sådan en Google Docs, altså for din skyld, ligesom, at du kunne være med i de her diskussioner og, og kunne finde ud af, hvor er det egentlig, I skriver hen på nuværende tidspunkt? Altså har det bare været et, et ganske almindeligt Word dokument der er blevet skrevet i? Eller? Jo,
3: altså vi har for eksempel brugt Google Docs i, i, i et af fagene, men så er der nogle andre fag, hvor vi alle sammen sidder med hver vores... Det ene fag, der skal vi skrive en fælles rapport, øh, som vi så skal op i eksamen i. Øh, og det andet fag, der handler det om, at vi selv skal til eksamen, og, og, altså vores egen egenskriftlige eksamen. Og der skal man jo sidde med det selv. Mm. Og der sidder man jo og samarbejder normalt og siger sådan, Nå, hvad, hvad har du egentlig skrevet her og så videre. Og det er, jo, det er der, det ligesom går galt, fordi der kan man ikke sidde øh, i samme øh, dokument på, på nettet. Øh, der skal man sidde med sit eget for ligesom at, at lære det selv jo.
1: Nu siger du, at øh, du synes, at det fagligt har været ganske fint. Og, sådan. og jeg tænker også, at der er rigtig mange af dine venner og familie, der ved, at du lider den her sygdom, og ved, at de skal tage ekstra så meget hensyn til dig. Men når du sådan begiver dig ud i øh, bybilledet, og ja, øh, rundt til for eksempel i Superbrusen eller ned i gågaden, hvis du overhovedet gør det, synes du så, at, at folk er gode til at tage hensyn til hinanden? Øhm, fordi der kan man jo ikke, man kan umiddelbart ikke se, at du lider af noget, eller at du er i risikogruppen.
3: Nej, øhm, ja. Altså, jeg har primært altid mundbind på. Øhm, ikke, når jeg bare går en tur, øh, så har jeg ikke mundbind på, men hvis jeg skal øh, ind i supermarkedet, så er det primært sent om aftenen, sådan lige før de lukker, øh, og så har jeg mundbind på. Og så har jeg også en, en grøn vest. Jeg ved ikke, om, om I har set dem. Man kan få sådan nogle grønne veste, hvor der står, jeg er i risikogruppen håndvendigst afstand. Øh, den har jeg på, når jeg er ude. Øh, og der har været sådan lidt nogle underlige skift i det her, fordi til at starte med, der øh, var folk ikke særlig gode til at holde afstand, når jeg kom gående med mundbind. Og der var det meget af det her med, at gule, underligt til mig øh, Og folk, der sådan har rystet på hovedet og så videre, mm. når jeg kom gående med mundbind. Øh, og ja, det var så før, at landet lukkede ned. Da landet så lukkede ned, der, der var jeg ikke ude at handle overhovedet og ved slet ikke, hvordan det har været. Jeg har slet ikke været ude i samfundet på nogen måde. Øh, men da jeg så begyndte at komme ud i samfundet igen, øh, der var der også lidt, så lidt skift i, at okay, nu nu holder vi måske lidt afstand til hende her, fordi hun har mundbind på. Det kunne jeg godt fornemme, at der viste folk faktisk hensyn. Men så vil jeg så sige, at her på det sidste, der folk holder ikke afstand. Jeg har ikke været inde i byen andet end en enkelt gang, hvor jeg skulle ind og hente noget garn og tænkt, okay, jeg kunne godt lige hurtigt hente noget garn og så fik jeg din dame inde i garnbutikken til at komme ud og stille posen ude på gaden for mig. Men Altså, det, det skulle jeg ikke have gjort, fordi der var virkelig mange mennesker, og det, altså, det var ikke særlig godt. <laughs> øh, mm. Men sådan lærer man jo af det. Altså, så laver man jo nogle bummer, og så finder man jo ud af det. Men jeg vil sige, at folk de holder ikke særlig god afstand, og heller ikke med den her vist længere. Mm. Øh, ja.
2: Så du synes, at den almindelige dansker egentlig håndterer den her øh, pandemi øh, på en øh, relativt... Øh, sige, ikke tager de forbehold, som egentlig bør tages.
3: Ja, det synes jeg sådan egentlig i de generelle billeder, ja. Øh, der holder folk ikke særlig gode afstand og viser ikke særlig meget hensyn. Øh, jeg havde en episode, hvor at vi skulle i Bilka, øh, og vi tænkte, okay, hvis vi tager derhen kort før lukketid, øh, så går det nok, øh, og vi prøver, øh, og vi kommer så ind i Bilka, og der er virkelig, virkelig mange mennesker, og min kæreste, han er ret god til at holde hovedet kold i sådan nogle situationer, øh, hvor jeg er sådan af panikker og og skal flygte fra situationen. For jeg synes, det er vildt ubehageligt. Øhm. Øh, og der, ja, når man skal ud af bilkær, uden at have købt noget, så skal man jo igennem den der lue hen ved informationen. Og jeg går så derhen og tænker, okay, huh, her er der langt hen til alle mennesker omkring mig. Og så kommer der en dame og stillede sig bag ved mig, øh, og stillede sig ret tæt på mig, hvor jeg så siger til hende, ved du godt, være sidder og holde to meters afstand. Og så siger hun så, at nej, det vil jeg faktisk ikke, for jeg skal forbi. Hvor jeg også, altså, jeg blev rasende og frustreret og ked af det. Fordi, altså, det er meget grænseoverskridende at skulle bede folk om at holde afstand. Og man føler sig decideret uhøflig. Og når de så ikke vil vise hensyn, altså, hvad kan man så gøre? Jamen, så kan jeg jo ikke komme særlig mange steder, hvis folk ikke holder afstand.
1: Har du nogen idé om hvor lang tid, at du skal blive ved med at, 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 at være så på Altså er der nogle fremtidsudsigter, hvad siger læger? Og altså har de sagt noget i forhold til, ja, hvordan det ser ud for dig?
3: Nej, ikke rigtigt. Altså, der er jo ikke rigtig nogen, der ved det, og man ved jo heller ikke helt, om, hvis jeg får den, at, om jeg vil blive alvorligt syg, eller om mm. jeg vil få en mild forkølelse, ligesom mange andre det ved man jo i realiteten ikke, men det er også bare en chance, der er, er lidt dum at tage, øh, fordi altså, de veje jeg måske ville kunne få, kunne være øh, slemme, øh, og, og det har jeg ligesom ikke rigtig lyst til. Mm. Øh, så, så jeg ved det faktisk ikke.
2: Men hvad, altså nu har, jeg har selv haft anstrengelse til den dengang jeg var, hvad hedder det, yngre. Øh, er det, er, tager du nogen, sådan, nogen af de medicin medicinale, hvad hedder det, produkter, som, som man gør ved astma, for eksempel. Er det noget, du kan bruge?
3: Øh, altså, jeg er faktisk ret heldig og øh, har de sidste fem år ikke været særlig syg.
2: Okay.
3: Øh, og altså, jeg har ja, løbet meget, og så videre og kommet i bedre form, og fået lidt mere styr på sygdommen de sidste fem år. Øh, så de sidste fem år har jeg faktisk ikke taget særlig meget medicin, men Ellers jo, hvis jeg skal ud og løbe, for eksempel, så, så skal jeg tage astma-medicin, ligesom hvis man har astma. Øhm, og jeg har også det, der hedder en pepmaske. Mm. som jeg skal puste i hver dag, hvor det er en, en maske, jeg puster i, øhm, som har sådan en modstand, øh, der gør, at det ligesom løsner alt i, i lungerne, og så man får hostet alt det her snavs op. Øhm, så jo, altså der er selvfølgelig lidt, men det er slet ikke sammenlignet med, hvad det plejer at være, slet ikke sammenlignet med mange af de andre, der også har sygdomme. Øhm, ja, fordi jeg har øh, arbejdet virkelig på at, at styrke mig selv, sådan at, øh, at jeg var bedre stillet. Hvilket er meget heldigt på nuværende tidspunkt, kan man sige.
2: Man kan også sige, det er jo stort kredit til dig selv, at du har, at du har valgt at arbejde så hårdt her for det, og så kan man sige, så er det jo så ærgerligt, at der er så mange danskere, der skal være øh, respektløse over for, over for dig, og høre den der episode du har fortalt om i bilkæret, og at folk ikke gider holde den her et afstand som regering og og myndighederne, de, de anbefaler vi som gør det her, men øh, nu er du på studie, hvor langt sådan, har du tilbage på din uddannelse på BSS, og er det, skal du arbejde lige i forløbe, eller hvad med praktik og sådan noget? Hvordan... Øh? Altså,
3: øh, jeg øh, går på tredje semester på BSS, øh, erhvervsøkonomi, øh, så jeg tænker, at resten af tiden, øh, altså coronatiden, det, det bliver bare at studere herhjemmefra. Øh, ja.
2: jeg kan også sige, det er jo så, at det er skønt, ikke skønt, men altså det er jo dejligt, at du ikke er længere, fordi så har du stadig muligheden for at kunne have al den undervisning, du har øh, hjemmefra, så du ikke er tvunget til, at du skal ud, og du skal til eksamenerne på skolen osv. Altså, det må også være på en eller anden måde være en mental styrke i, at man ikke skal stress med alt det her med arbejde og med praktik osv.
3: Ja, det er det også. Jeg er vildt taknemmelig for, at jeg har studerende og ikke øh, på en arbejdsplads, fordi at skulle ud og, og være i det hver dag det, det vil være vildt stressende. Øhm, så, så jeg er vildt nemlig for, at, at, at jeg trods alt er studerende lige nu, og har mulighed for at bare være hjemme. Øhm, så jo, det er rigtigt. Øhm, altså, det, der er lidt stressende lige nu, det er, at jeg ved ikke, om eksamen bliver virtuel eller fysisk. Mm. Øhm, og der, der ved jeg ikke noget endnu, og der må jeg jo bare vente. Og der, altså, det, men det gælder jo så alle studerende på på universitetet.
2: Men, men der er det ikke mulighed for at få en anden form for, øh, form for at sige, jeg vil gerne i forhold til min sygdom og så videre? Jeg ved det ikke. Nej. Øh,
3: det ved jeg simpelthen ikke.
2: Men, øh, men alt det her mændte, så, øh, så oplever du en helt anden hverdag, end, øh, end vi så mange andre, gør, hvor man kan sige, at du bor meget i tiden her. Øh, hvad håber du sådan på, altså, at fremtiden den bringer? Altså nu må man sige, at nu er der er meget at ned for os almindelige, og endnu mere at lukke ned for, for, mere, ned for dig. Øh, hvad, sådan, hvad, hvad savner du allermest ved det her sociale hvad øh, øh, du måske føler i hverdagen?
3: Øhm, Jamen, Jeg tror, at jeg savner sådan lidt den der umiddelbarhed, der er ved, at man har lyst til at drikke en kop kaffe med en meninde i byen eller øh, tage hjem til sin mor og få et kram. Jeg har jo ikke krammet min mor øh, siden før corona, mm. <laughs> øhm, og, og det her med at bare besøge familie. Øh, hej, skal vi drikke en kop kaffe? Eller hej, må vi komme hjem og spise aftensmad hos jer? Eller øh, ja, jeg har lyst til at købe en ny trøje, øh, så går jeg ned og køber en ny trøje. Øh, ja, sådan den der med, at jeg ikke behøver at planlægge alt og tænke over alt mm. og hele tiden forholde mig til begrænsningerne. Yeah. Øh, det glæder jeg mig til.
1: Jeg tænker også, øh, nu er der rigtig mange unge, som... Jeg tror, øh, og det kunne jeg i hvert fald også godt selv tænke nogle gange, at Åh, corona, og jeg skal sætte så mange restriktioner for mig selv, og hvem må jeg ses med, og også det her med, når man skal testes, så skal man jo egentlig gå i isolation, indtil man har fået svar. Og jeg har også selv prøvet det, og jeg synes faktisk, det var rigtig svært det her med at få en hverdag til at hænge sammen, fordi at man bare er derhjemme. Har du nogle gode råd til, hvis det nu er, at man skal gå i isolation i et par dage. Men hvordan kommer man igennem det? Fordi nu forestiller jeg mig, at du er nærmest ekspert i det. Ja.
3: Mm. Um, yeah. Mit bedste råd er egentlig at, at sådan holde fast i hverdagen. Man kan godt hurtigt komme til at tænke, ej, så kan jeg jo godt sove længe, eller være sent op, eller gå rundt i nattøj øh, hele dagen mm. og jeg vil sige, at hvis man kun er isoleret i tre dage, så synes jeg, at man skal gøre det, Æh, fordi jeg tror, at alle mennesker har brug for ja, tre dage hvor man laver absolut ingenting og ser serier og drikker kaffe eller øh, ja, hvad man nu sidder og hygger sig med mm. Æh, men, men hvis det er, at man skal være isoleret i 14 dage for eksempel, øh, så synes jeg at man skal øh, gøre det her med at komme over morgenen, stå tidligt op og, og komme i bad og spise morgenmad Ja øhm, yeah. Og, og, og sådan, ligesom holde fast i hverdagen øh, Og forsøge at gøre det man egentlig plejer at gøre Bare indenfor øh, Og så når man så får de her Hvor man rammer en mur nærmest Og bare tænker Jeg kan ikke komme igennem den her dag Eller mm. fuck det her nederen Undskyld nu jeg <laughs> det er okay. øh, og, og, og tænker det så, øh, så synes jeg egentlig også At man skal give sig selv lov til det Og så gøre noget der, der er hyggeligt for en Altså jeg ved ikke øh, unge ringen der sidder og gamer, eller at man sidder og sætter en serie på, eller ja, eh, yeah, ringer til min eller facetimer, eller sådan nogle ting. Altså, gør noget, der er hyggeligt, når man rammer den der mur, mm. hvor man bare tænker, det har det magt der ikke?
2: Ja, øh, jeg har lidt selv prøvet det her med en jernryffelse, hvor jeg sad i seks dage i næsten bare et sort rum, og kiggede op i den blå luft, og ved at blive øh, skør i mit eget hoved, fordi jeg ikke kunne finde ud af at, at håndtere det. Mm. Men øh, nu er din kæreste hjemmegående. Øh, hvor mange gange blev han sådan testet i forhold til covid-19? Øh, altså, var det noget, der var sådan regelmæssigt, at han skulle i forhold til dig? Eller, eller, eller var der nogle andre? At det, det her to meters afstand på arbejde, var det nok?
3: Øh, altså, ja, i princippet var to meters afstand, masser af håndsprit, øh, øh, rigeligt, og så gik han i bad, når han kom hjem fra arbejde og skiftede tøj. Og ja, så altså, smed tøjet til vask. Øh. Og for hans egen skyld, der blev han så testet øh, cirka en gang om ugen, eller hver 14 dag-ish. Øhm, men det var så faktisk for hans egen skyld og for hans egen tryghed, fordi han er, han er sådan en type, der aldrig bliver syg. Øh, og ja, typen, der formentlig måske ville være rask smittebær, øh, mm. tror vi. Øh, fordi han, har, han er sådan en, der er syg hver syvende år eller sådan noget. Mm. Øhm, så... Så, så han er blevet testet, og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg tror. Ja, det ved jeg ikke.
2: Er du selv blevet testet? Ja, det er Er det også noget, du blev sådan regelmæssigt?
3: Øh, nej, det er så, fordi jeg har været syg undervejs, okay. øhm, og har haft øh, forkølelser osv. Og,
2: og hvordan var den sådan, Var den mere sådan angstpræget end så mange andre, øh, der kan sige milde hoste øh, uger? Eller?
3: Ja, altså jeg vil sige, øh, før i tiden, der har jeg jo bare tænkt, nå ja, altså være med det, for jeg bliver jo mere syg end andre mennesker, og det er jo bare et vilkår for mig. Øhm, men lige for tiden, der er det meget sådan, altså jeg er meget opmærksom på, okay, er min hosten tør, eller hvordan, har jeg ondt i kroppen lige nu, og øhm, og så videre. Altså, det, der er meget angst forbundet med det, øhm, og, og den angst, den skal man virkelig håndtere, fordi, altså ens tanker løber jo hurtigt afsted i, i sådan en situation. Og man kommer hurtigt til at, at forestille sig sådan de diverseste scenarier med, med, at man ligger inde på sygehuset og ikke kan se sin familie, fordi man er blevet smittet mm. og alle de der ting. Øhm, og, og der skal man, altså der kan jeg i hvert fald mærke, at, at jeg skal ligesom sætte en stopper og sige Ej, stop nu. Altså, mm. det er jo trods alt bare en forkølelse. Øhm, og så forholde mig til det faktum, at sandsynligheden for, at jeg bliver smittet er jo virkelig, virkelig lille med den måde, jeg lever på. Mm.
2: Uh. Har du, nu har jeg det, jeg har det sindssygt selv svært med, fordi jeg har en bror, der bor inde i Tyskland, og ham besøger jeg en gang imellem, når der er mulighed for det. Men jeg har det sindssygt svært det der med at komme ud nogle steder og skal og være. Det, jeg er rigtig meget bange for, at det er at smitte andre, hvis jeg nu selv har haft det, eller gået med, uden symptomer, og så lige pludselig har jeg været nede øh, Har du nogle gode råd til, øh, hvordan man kan håndtere det her, ikke bare til unge, om hvordan man sådan skal håndtere de næste mange måneder, for det kan jo gå længe, før at vi får den her. Øh, coronavaccine. Altså, hvad vil du være sådan anbefalet at unge sådan, tænker mere over, end de har gjort tidligere?
3: Åh, oh, jamen det, det ved jeg faktisk ikke helt. Øh, altså, tænker du på, hvordan man
2: altså begærer sig sådan i dagligdagen? Altså, om Nå. det bare er sådan, altså for nu siger du, har sagt selv, at folk er ikke er særlig gode til at holde afstand. Altså, ja. det er jo selvfølgelig en enormt vigtig ting, det her med, at vi holder afstand til hinanden, og vi sådan, vi sådan prøver at lade være med at have så meget kontakt som muligt. Ja. Um, har du nogle ekstra sådan andre råd, sådan at sige, okay, hvad kan vi så lave, for eksempel, eller få tiden til at gå med, når der ikke er de her sociale aktiviteter, på samme måde, som der har været tidligere?
3: Ja. Øh, altså, jeg synes da, at altså, min største håb er jo, at folk, de vil holde mere afstand, og at folk, de tænker lidt mere over det her med, at man ved jo rent faktisk ikke, om den person, man rækker ind over, foran en supermarked, når man skal mm. have en mælk, øh, om, om den person er i risikogruppen, eller øh, om den person har en, en person derhjemme, der er i risikogruppen, eller om personen arbejder som øh, det ved jeg ikke, sygeplejerske på et hospital og skal passe på sig selv øh, i forhold til patienter og så videre. Det, det ved man jo ikke. Øh, så så mit, min, mit bedste råd er øh, at, at holde afstand, hvis det er, at man, man har den her frygt for selv at være bære øh, øh, af corona og så komme til at smitte den videre til andre. Øh, og i forhold til det her med, hvad man så kan bruge tiden på, hvis man skal holde afstand, og man skal måske ses med lidt færre. Øhm, altså, jo, umiddelbart overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Mm. Øhm, og, 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 og jeg følger dem. Øhm, men, men også tænke i alternativer, fordi der er mange alternativer. Øhm, det, det kan sagtens lade sig gøre, at have et relativt godt liv, for trods af, at der er her restriktioner. Jeg synes ikke, at mit liv er dårligt. Jeg synes ikke, at... Altså, jeg synes, det er træls og det er frustrerende og det ene og det andet, men jeg synes ikke, at jeg lever et dårligt liv. Og jeg ved, at der er en slutdato på det. Og jeg tænker, at man måske også kan fokusere lidt på det her med, at det er jo en samfundspligt. Man gør det jo for at beskytte ja, samfundet, for at beskytte borgere, der er i risikogruppen. Altså, for eksempel mig, Og og også for at beskytte samfundsøkonomien. Altså nu har min kæreste for eksempel selv mistet sit job. Der er jo mange andre mennesker, der har mistet deres job. Fædre, som pludselig ikke kan kan give det samme til deres børn nu her juleaften, fordi de bare ikke har penge til det. Fordi man ikke får det samme som på dagpenge, som når man arbejder. Eller ja, forskellige andre situationer. Folk, der har mistet deres familiemedlemmer. Venner, der har mistet deres venner. og der tænker jeg, at hvis man ligesom også tænker lidt på dem, øh, så, så tror jeg måske også, at, at, at man ja, kan tage lidt ansvar på den måde. Men jeg forstår også godt folk, er, at de er trætte af det. Jeg forstår det godt. Altså det er virkelig, virkelig træls. og det er svært, og, og alle har brug for at kaste det hele ud af hovedet og tage i byen. Og, drikke sig i hegnet, og have det sjovt. <laughs> <laughs> altså, uden at jeg skulle forholde sig til så mange ting. Øh, og det forstår jeg godt. Øhm, men der er en masse gode alternativer. Øh, man kan sagtens drikke sig i hegnet med to meters afstand. Mm. Det har jeg selv gjort. <laughs> så det kan man sagtens.
2: Er det noget... Det er, det for, hvad hedder det? Har, du så været, er det så, har det foregået herhjemme, eller hvordan har det... Nej, det
3: har foregået øh, hjemme, ved, eller ude på... Ja, det er sådan lidt forskelligt. Vi har både siddet på en græsplæne, så har vi siddet ud på en altan, mens vores venner de har siddet indenfor, øh, hvor vi så har siddet med en masse god afstand. Øhm, vi har et vennepar, som vi mødes med, som er en af de ti, øh, eller som er nogle af de ti mennesker, vi mødes med, hvor at, øh, vi har siddet nærmest udenfor, øh, hvor de har siddet indenfor for agtigt og med god afstand. Det synes, er sådan set en i det. Øh, ja. så, og det kan man jo sagtens, man kan jo sagtens have det hyggeligt med, med hånd spredt afstand.
2: Mm. Yeah.
3: Yeah. Ja. Jeg har ikke lyst til
1: Det
2: har jeg heller ikke. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har lyst til at stille op. Det var yeah. pænt af dig.
3: Yeah. Velkommen og tak fordi jeg måtte fortælle min historie.
2: Tak fordi du gad.
0: Yeah. Det var det, vi havde i dag. Tak fordi du lyttede med. Lyt med i morgen, hvor vi har et interview med Lars Østergaard, ledende overlæge på Skyby Sygehus. Har du nogle idéer, en god jingle eller lyst til at være med på podcast-holdet, så skriv endelig til os på ungekriseledelsens-aarhus.dk Du kan også finde os på Instagram under Aarhus Lytter, hvor du kan høre mere om ungekriseledelsens arbejde. Kan du lide det, du lige har hørt? Så del det med dine venner og lyt med i morgen.